0: Domingo de Ciencia con Doctor Fisión. Muy buenas noches y bienvenidos a Domingo de Ciencia, programa número 123. Una jartada de programas, ¿eh? O sea, tela. <risa> oyendo programas. Bueno, ¿cómo estáis? ¿Cómo habéis pasado la semana? Contadme por el chat qué tal os ha ido esta semana. Y vamos a empezar a tirar también las primeras preguntas. Estoy echando un vistazo... Eh... Doc, ya me he pedido tu libro, Leo, leolín 73 muchísimas gracias, eh, muchísimas gracias Leolín A ver un segundín, que voy a hacer por aquí una capturita de pantalla A ver, eh, ahí está, ahí está eh, Muchísimas gracias por pedir el libro Y voy a ver que están todos los chats aquí en directo eh, A ver, uy, no se me actualiza, no se me actualiza Facebook, tío Espera un segundín, eh, que, que es un follón esto Ahí está. Ahora sí, ahora sí. Ahora ya estamos. Es que quiero ver siempre todos los chats. Esperando el domingo solo por este momento. (ríe) Muy bien. Scarlett, eh, ¿todo bien? Saludos desde desde Chile. Dice Santiago Escobar, muy mal. Vaya hombre, eh, lo siento un montón. Eh, Pues espero que todo se arregle y, y que vaya mejor. Eh, ¿Ha sido en la Stream Race? No, no he ido al la Stream Race, voy a ir, voy a participar en la Stream Race y mmm, empieza en, en febrero o así, ¿no? Pues a darle caña. Eh, Observador1997, yo ya lo tengo, hola, Leolín, todo tranqui, muy bien, vale, venga, pues todo correcto. Eh, agradeciendo el mensaje, este que dice que ya, que ya tiene el libro, vamos a hablar hoy de mi libro, ¿vale? <risa> ¿Por qué? Porque sale este jueves, ¿vale? Este jueves, o sea, estamos a domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, ya está aquí, ¿vale? Ya está aquí el libro, ¿vale? Nuestro destino en las estrellas, ¿vale? Entonces hoy vamos a hablar un poquito del libro, vamos a hacer como un ratito y luego la... como media hora, ¿no? Y luego la siguiente media hora vamos a hablar de... vamos a hacer preguntas y respuestas, ¿vale? ¿Qué lenguaje de pronunciación te gusta más? Swift. Ese es mi favorito, vamos, de, del tirón, ¿vale? Eh, bueno, se voy a matar, voy a matar al cartero. Dime. El entropía dice, bueno, os voy a matar al cartero. Es que a la entropía, que es gran amiga mía, gran divulgadora y moderadora de todas mis redes sociales, está ahí, está ahí en todos los chats a la vez. Se ve los cuatro directos a la vez y está ahí moderando el chat y todo eso, ¿no? Entonces, le mando el libro, obvio. Y entonces, pues lo han perdido. ¿Vale? Eh, al resto de, de divulgadores ¿sí? les ha llegado jueves, viernes. Y a, y a Elena no. Entonces, lo voy a arreglar, ¿vale? Lo voy a arreglar. ¿Y cómo lo voy a arreglar? Venga, Elena, te lo voy a contar. Pero un segundo. vais a ver, lo tengo por aquí. <ríe> ¿Vais a ver que cómo lo he solucionado? Claro, es que digo, digo, lo vuelvo a reclamar a la editorial, no sé qué, tal, preparan el envío, le va a llegar ya cuando haya salido el libro, y a mí no me apetecía. ¿Qué he hecho? Pues yo tengo, a mí me dan unos cuantos libros, que son para mí, ¿no? Entonces he cogido uno de ellos. Y se lo voy a enviar yo por mensajería mañana. Lo va a tener el martes y pone «Para Elena, con cariño, Doctor Fisión. Gracias por apoyarme siempre». Así que, Elena, este es tu libro. Mira, ya lo has visto en directo, firmado. El martes lo vas a tener, porque lo he enviado, o sea, lo voy a enviar urgente. ¿vale? Mañana a las 8, estoy ahí. En el, estoy ahí en la agencia de transportes y sale, y sale para tu casa, ¿vale? vale Prometido, el martes lo tienes Entonces, el jueves el jueves Que es fiesta aquí en Madrid Me voy a ir al centro de Madrid A las librerías clásicas Y voy a ir a ver el libro En la, en la librería ¿Sabes? Y que eso me hace muchísima ilusión siempre, ¿no? Ir a verlo ahí donde está puesto, ver, ver al lado de qué libros están, sacar stories, os contaré un poco ahí cómo es la experiencia, ¿no? Yo qué sé, pues mirar el al Corte Inglés, a FNAC, a Casa del Libro, a los sitios típicos, pues a ver mi libro ahí puesto en la estantería, ¿no? Quizás al lado de, de algunos libros de, de divulgadores increíbles, ¿no? <risa> Parece tontería, ¿no? Pero lo he estado mirando en Amazon y está muy alto en la lista de ventas y lo cual me ilusión increíble. Y en la sección de astronomía me he puesto a mirar y están, en, ahora mismo está en el top 10, ¿no? Ha estado en el top 2, top 3, se va moviendo, sube y baja, ¿no? En función de cuándo, de cuánto vais comprando, ¿no? Y esta mañana estaba, <risa> estaba mi libro, <risa> después uno de Hawking eh, y después Cosmos de Carl Sagan. Y yo diciendo, tío. O sea, de verdad. O sea, no me lo merezco, ¿vale? o sea, ¿qué, ¿Qué hago yo con un libro que se está vendiendo hoy más que uno de Hawking y uno de Sagan? O sea, esto es ridículo, ¿no? <ríe> ¿Qué pasará? Que dentro de 10 años los libros de Hawking y Sagan se irán vendiendo y, el, y nuestro destino en las estrellas, pues eh, no estará disponible. O sí, no lo sé, no lo sé. Mi ilusión es que sí, ¿no? Pero bueno, ya, mira, al menos verlo una vez ahí al lado de. De esos monstruos de la divulgación, ¿no? Y de, y de la astrofísica. O sea, me llena de orgullo y satisfacción, ¿no? ¿Qué vamos a hacer hoy? Os voy a hablar de un tema de los que vengan. de los que vienen aquí en el libro, ¿no? Elena, esto es el tuyo. Voy a usar el tuyo si me, si me lo permites, ¿vale? En Amazon dice que nos llega el jueves, efectivamente. O sea, sale el jueves. But, si tú lo pillas ahora en cualquier tienda, te va a llegar el jueves, ¿vale? El día de venta si te lo pillas en Amazon es muy probable que te llegue antes de lo que tú tardarías en levantarte e ir a por el libro ¿vale? si pones ahí la opción esa de de entregar antes de las 10 esa opción a mí me encanta, que me entreguen las cosas pronto Em... referente al penúltimo vídeo que subió sobre los agujeros negros estoy empezando a desarrollar una fobia y eso, a eso, y me da miedo pensar de Coronel, eh, Rick Flack. Le pasa a muchísima gente. Le pasa muchis- No pienses. No pienses. Que. No pienses que estás solo, ¿vale? Le pasa a muchísima gente. Que le dan miedo a las movidas del espacio, ¿no? Que si viene un agujero negro nos va a tragar y que no sé qué tal. O sea, no es ninguna cosa extraña pensar eso. Le pasa a mucha gente. Y recibo muchos mensajes directos y muchos correos electrónicos. Precisamente hablando de estos temas, ¿no? Oye, Doc pasa esto, tal, y me da miedo un agujero negro y nos da miedo, un no sé qué y tal, entonces nos tiene que dar miedo, ¿no? Nuestro planeta es muy bueno en proteger la vida, ¿no? Llevamos una historia de dos mil millones de años de vida continua en nuestro planeta, ¿no? Nuestro planeta sabe hacer muy bien su trabajo, sabe protegernos muy bien y no va a pasar absolutamente nada, ¿no? Eh, las cosas del espacio y de y de y de <risa> <risas> las cosas del espacio y, y de los planetas y de la ciencia no tienen que dar miedo, todo lo contrario ¿no? en el caso de los agujeros negros menos todavía, porque es que están tan lejos que es que no nos pueden afectar absolutamente en nada hasta hace tres días pensábamos que los agujeros negros más cercanos a nuestro planeta eran GH1 y GH2, ¿vale? Eh, GH1 y GH2 reciben su nombre eh, en honor al observatorio Gaia, que es el que, los ha, que es el que los ha detectado. ¿no? Sin embargo, sin embargo, muy recientemente, y de esto vamos a hablar El martes, ¿vale? Porque tenemos a, ahora os cuento, ahora os cuento una cosa que os vais a quedar alucinados, ¿vale? El lunes, martes y miércoles tenemos cuatro vídeos que os van literalmente, literalmente a explotar la cabeza, ¿vale? Grandes descubrimientos, movidas, alucinantes. O sea, no os podéis perder los vídeos lunes, martes y miércoles, ¿vale? Ni jueves. Y os diré por qué. Porque hay unos descubrimientos realmente increíbles, 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 ¿vale? El martes tenemos un vídeo del cual no os puedo hablar ¿por qué? porque es una noticia que está que la tengo yo que la tengo yo (ríe) embargada, ¿vale? es una noticia que está embargada es embargada, cuando te embargan una noticia significa que unos días antes de que esa noticia se haga pública pues ciertos medios de comunicación divulgadores y tal, recibimos la noticia y la sabemos, ¿no? Yo yo sé esto Yo sé esto (ríe) del martes desde hace una semana, ¿vale? Y no os puedo contar qué es, pero lo que sí os puedo decir es que el martes tenéis que estar muy atentos a los vídeos porque vamos a dar una noticia exclusiva que flipas, ¿vale? Relacionada con astronomía. Eh, Por resumir un poco y por ir cerrando temas, que me estoy despistando bastante, tenemos... El lunes, James Webb desvela el posible origen de los elementos más pesados en el universo. Bombazo. Martes. Han creado pseudo gravedad con cristales fotónicos. Bombazo. Martes. La noticia que está embargada que nos puedo contar. Bombazo. Miércoles. Los restos de un antiguo planeta yacen en el interior de la Tierra. Bombazo. Jueves, monográfico especial, dedicado dos vídeos a los agujeros negros. Uno, cómo se ven las galaxias a través del horizonte de eventos de un agujero negro, brutal. Jueves también, ¿qué ocurre cuando dos agujeros negros chocan con una visualización realizada por la NASA? Flipante. Eh, o sea, es que la semana viene cargadísima, ¿vale? Y luego, además, el jueves, el jueves tenemos un vídeo largo en YouTube que se llama título provisional, ¿vale? Porque lo, mañana escribo el guión. ¿Es el Big Bang el principio de todo? <risa> ¿Vale? ¿Es el Big Bang el principio de todo? Si todo sale bien, si me da tiempo a hacer todo, ¿vale? Eh, Jueves a las 8 sale el vídeo, jueves a las nueve y media estamos en directo en YouTube viendo juntos este vídeo y hablando del Big Bang, del origen del universo, qué había antes del Big Bang, eh, cómo va a terminar el universo. O sea, ¿tenemos una semana? Si te gusta la ciencia, tanto como a mí. Esta es tu semana, ¿vale? Esta es tu semana, es semana de estar todos los días viendo el el contenido, ¿vale? Eh, No os penséis, ah, pues el jueves ya acaba todo, no, viernes. Hoy sí vas a entender el tamaño de la Vía Láctea. Sábado, una pregunta que salió de domingo de ciencia eh, anteriormente. ¿Es peor el oxígeno que respiramos ahora? Junto con otro monográfico del oxígeno, ¿a qué huele el espacio? Pregunta que salió en, en los comentarios de Instagram, ¿no? Domingo, un vídeo que vais a flipar, que surprise. Lunes siguiente, o sea es que es una semana. El Observatorio Espacial Kepler ha encontrado siete, siete, <ríe> del tirón, nuevos exoplanetas. Algunos de ellos con muy buena pinta. O sea esta es la semanita que traemos, vale. Eh, es el el plan <ríe> Dani Den, el Black Friday de la ciencia con el Fisión. Pues 100%. Es que yo que sé, hay veces que, claro, o sea, mi contenido se basa un poco en actualidad y en noticias y otro poco pues en elaboración propia. Vamos haciendo ahí una mezcla, ¿no? Si hay muchas noticias de actualidad, pues yo doy esas noticias y hago elaboración propia. Si no hay noticias, pues todo elaboración propia, ¿no? Para que siempre tengáis... Ni uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, ni seis, ni siete, ni ocho, ni nueve, sino diez, diez vídeos cada semana, ¿vale? Diez vídeos cada semana, más el vídeo largo de YouTube, ¿no? Entonces, pues, va cambiando. Esta semana toca mucha actualidad, han pasado muchas cosas, ha habido muchos descubrimientos, incluyendo el del martes, que os vais a quedar, pero, boquerones, ¿vale? (risa) Los que seáis andaluces entenderéis esta expresión, ¿vale? Quedarse alucinado, ¿no? Eh, está, estad muy atentos <ríe> entonces, volviendo a la pregunta volviendo a la pregunta que, que me ha hecho irme hacia esta reflexión dos agujeros negros, 1560 eh, eh, años luz de distancia 1600 años luz de distancia dentro de la Vía Láctea obvio, ¿vale? porque la Vía Láctea tiene 100.000 eh, años luz de distancia pues 1600 ahí al lado, ¿no? pues han encontrado ni uno ni dos sino dos agujeros negros a 90 millones de años luz de la Tierra, aquí al lado, aquí al lado, ¿no? Y estos agujeros negros que se han encontrado en los restos de una colisión eh, galáctica ha sido descubierto eh, por unos científicos y esto ocurrió hace mil millones de años, ¿vale? Se formaron hace mil millones de años. Bueno, pues estos dos agujeros negros que están a 90 millones de años luz de nosotros Tienen 154 y 6,3 millones, millones de veces la masa del Sol, monstruosos, ¿vale? Y se orbitan a 1.600 años luz de distancia. Hacen esto, ¿vale? Están orbitándose los dos. Se cree, se estima, se calcula que se van a fusionar en un agujero negro único dentro de millones de años. Qué pena que no sea pronto porque a esa distancia, a esa distancia 90 millones de años luz que no es nada en términos eh, cosmológicos producirían una tal distorsión en el tejido del espacio-tiempo que haría temblar los cimientos del hijo, ¿vale? Estamos detectando ondas gravitacionales a miles de millones de kilómetros, ¿no? Entonces, tan cerca nos darían unos datos fundamentales para nuestra comprensión de, de las ondas gravitacionales. Es una pena que no se vaya a producir esto mucho más pronto de lo que se va a producir. ¿no? Anyway, tenemos dos agujeros negros supermasivos, 90 millones de años luz, ¿vale? O sea, al lado, al lado. ¿Qué influencia nos pueden ocasionar estos dos agujeros negros? Ninguna. ¿Qué peligro supone para la Tierra? Ninguno. Eh, ¿Qué mal nos pueden hacer? Ninguno. ¿vale? Están tan absolutamente lejos que no nos afectan en nada. ¿no? Tenéis que tener en cuenta que, uno, que un agujero negro es el, uno de los objetos. No, no el objeto más energético, más poderoso del universo, pero sí uno de los más eh, poderosos. Tiene un alcance muy limitado que termina en su horizonte de eventos. O sea, si tú puedes estar fuera del horizonte de eventos, hazlo un agujero negro y no te pasa nada, ¿vale? Pero en cuanto lo atraviesas, ¿vale? Se eh, termina todo lo que conocemos y amamos y entramos en algo que ni siquiera somos capaces de imaginar, ¿no? Porque no sabemos qué hay dentro de un agujero negro, no sabemos, eh, bueno, sí sabemos lo que pasaría, ¿no? (ríe) La destrucción absoluta, ¿no? La desintegración de todas y cada una de las partículas de aquel osado valiente que se atraviese a. que se, a, que sea de, que se atreva a atravesarlo, ¿no? Pero no. Pero no suponen ningún riesgo para nosotros, ¿no? Os he contado la semanita que se viene, que tenía ganas de contárosla. O os he contado cómo va a ser el lanzamiento del libro, Nuestro destino en las estrellas. Me ha dicho una persona. Me ha dicho una persona. No os voy a decir quién, ¿vale? Pero es un conocidísimo divulgador científico, porque le he mandado el libro a mucha gente. Lo tengo por aquí. Lo tengo por aquí. Se lo he mandado a Link a Control de Misión, a La Entropía, a Lady Science, a Martí de C de Ciencia, a Pau García Milá, a Sergio Hidalgo, al Cubil de Peter, a Jaspeante, Astronomía Rivas, los profes de Ciencia, diario astrónomo eh, Solmar Varela. Delius, a Secas, a Paco Hernández eh, a Quantum Fracture a Paul Bertrán, Antonio Rodríguez de Exoplanetas bueno, se lo he mandado a mogollón de gente ¿no? Eh, a Marta Alo, a Laura Flores mogollón de Peña eh, a Marta Blanco, bueno es que se lo he mandado a Itami a Santa Olalla a Astrum a a, a, a Mazo de Gente se lo han mandado a Mazo de Gente <risa> Amazo de gente. A la entropía, por supuesto, que tengo aquí tu libro, ¿vale? Bueno, pues... De toda esa lista que os he leído. De toda esa lista que os he leído de divulgadores. Ha habido un divulgador o divulgadora. Que me ha dicho... Doc... Es el mejor libro de ciencia que he leído en mi vida, ¿vale? Eso me ha dicho. Y yo... Pues me he quedado petrificado, ¿no? en plan de, o sea, no puede ser. O sea, yo sé que el libro mola muchísimo, ¿no? porque es que es es un libro que no existe. o sea Hay un montón de libros que se parecen un montón y que al más o menos te cuentan eh, lo mismo, y, pero este libro no existe. No existe, o sea, no lo busques porque no, es que no hay nada parecido, ¿no? ni remotamente. Es el libro de divulgación científica que a mí me gustaría haber cogido de una estantería si yo no me dedicase a la divulgación científica y quisiese conocer, ¿no? No os penséis que es un libro de estos de 800 páginas, ¿vale? No es un libro de 800 páginas. Es un libro que tiene 164 páginas, nada más, ¿vale? Nada más. O sea, te coges un en follet y es así, ¿vale? <risa> en mí tiene 164 páginas. Pero está todo. Está todo. Eso es lo primero, ¿no? Desde el principio hasta el final. Estamos. Desde, desde por qué empezamos a mirar las estrellas hasta. hasta. el impacto científico que ocurriría si encontrásemos vida fuera de nuestro planeta. Nos sentiríamos avanzados, amenazados. Cambios en la exploración espacial, la nueva ética interplanetaria, esferas de Dyson, sondas autorreplicantes naves nodrizas, el impacto de la inteligencia artificial en la exploración espacial, eh, y luego hacia atrás, eh, laica eh, la tierra desde el espacio, Copérnico, Galileo, Kepler, el Big Bang, la edad del... Uni- ¿Cómo calcular la edad del universo? <risa> en <Miren> este libro. <risa> ¿Vale? y, y empezamos con el primer observador, el primer ser humano que vio... Eh, que el anterior tiene 192 efectivamente <risa> lo has clavado, 196 con las guardas ¿vale? que siempre se ponen cuatro guardas eh, lo tiene todo ¿vale? este libro, por eso me gusta tantísimo no entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? antes de empezar con vuestras preguntas os voy a leer los capítulos y vosotros en el chat vais a elegir y yo voy a estar muy atento vais a estar muy atento Eh, Solo 164 páginas. Bueno, es mejor que 400 que no enseñen nada. De verdad que os va a encantar. (risa) Compromiso del doc, ¿vale? Eh, Por cierto, todavía no sé cuándo van a ser las firmas de libros. No lo sé. Os cuento un problema que hay. Bueno, una curiosidad. Y es que eh, no se hacen firmas de libros en diciembre. Ya no lo sabía. <ríe> me he enterado ahora, ¿no? Eh, se hacen firmas de libros en diciembre y noviembre está todo bastante pillado, ¿vale? Estoy intentando, estoy intentando casa del libro Madrid y Barcelona, ¿vale? Pero está muy difícil. Entonces lo mismo, lo mismo, nos vamos a enero, ¿vale? <ríe> o sea, rollo, me lo compro en Navidades, me lo compro en Reyes, me llega y al doc me lo firma, ¿no? Eh, algo así. Y me he despistado. Vale, sí. Entonces, os decía, eh, ¿dónde lo compro? Amazon, Corte Inglés, eh, Fnac, Casa del Libro, en todos los lados, ¿vale? Os voy a leer los capítulos del libro y vosotros vais a elegir, vais a elegir de qué queréis que os hable, porque tengo aquí el fichero original, el Word, con el que yo escribí el libro, y os voy a leer y os voy a hablar un poco de uno de esos capítulos, ¿no? Eh, El prefacio también lo incluyo, ¿vale? Entonces, la Tierra, primera parada, segundo capítulo. Y de repente miramos las estrellas, tercer capítulo. El principio de todo lo que conocemos y amamos. ¡Me encanta este este título! (risa) Algunas cosas buenas salen de otras no tan buenas. Nuestro vecindario y sus oportunidades. ¿En qué punto estamos ahora mismo? De la exploración espacial, se sobreentiende. ¿Son posibles los viajes interestelares? ¿El futuro de la exploración espacial y el transhumanismo? Y, y. si nos encontramos ahí? Algo fuera, ¿vale? Entonces, decid número en el chat. Número. ¿Vale? Y ese número va a ser el capítulo. La Tierra, de repente miramos las estrellas, el principio de todo lo que conocemos y amamos. Algunas cosas buenas, salen de otras no tan buenas. 5. Nuestro vecindario y sus oportunidades. 6. ¿En qué punto estamos ahora? 7. Son posibles los viajes interestelares. 8. El futuro de la exploración espacial. 9. ¿Y si encontramos algo fuera? Venga, números. Voy a estar atento al chat. Y voy a intentar ver cuál es el más votado. En entropía, atento. A los chats. 7, 6, 7, 7... Hay muchos 7 y muchos 6. ¿El vecindario dónde acaba? Muy buena pregunta. He subido un vídeo largo a YouTube que explica los límites del universo. Justo esta semana. Un vídeo alucinante, un vídeo largo de 10 minutos explicando esto. 6, 9, 7, 9, 7, 6, 6, 7, veo muchísimos 7s, ve, ve, veo muchísimos 7s, 1, 7, el primero dice, dice astronomía arriba. el 7 que el 1 ya me lo he leído, ha salido el primer capítulo, 9s, 8s, 9s, 9s, 7s, 7s, 9s, vale, hay, hay mazo de 7s, ¿y cuáles son los 7s? ¿Cuál es el 7? El 1 es la 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¡Joe! ¡Claro! Los viajes interestelares. <ríe> Eso os mola mucho, ¿no? Venga. Venga. Eh, este capítulo tiene... El libro está pensado... Esto no lo he contado nunca. El libro está pensado, y y no lo he visto en ningún libro, ¿vale? Este este es el primer libro que veo que es así. Para leerlo como si fuesen vídeos cortos, ¿vale? Es decir, o sea, si tú coges el libro, te sientas un mogollón de horas y te lo lees de arriba abajo, es un libro normal, ¿vale? Pero, y es una historia que empieza y termina, empieza y termina. Pero luego, cada capítulo que sigue una lógica y una trayectoria, como habéis visto y como os acabo de contar, está dividido en trozos, ¿vale? En trozos pequeños, ¿no? Y cada trozo pequeño tiene un título, de tal forma que el capítulo que habéis elegido, que es Son posibles los viajes interestelares, pues tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, y 7 Fragmentos, no lo voy a llamar vídeos o trozos o artículos, tiene fragmentos, está dividido y esa historia que te cuento, pues está dividida como en, en, en trocitos, ¿no? De tal forma que tú puedes, pues tengo 10 minutos en el autobús y te lees el primer apartado del capítulo 7, que se llama En la orilla de un viaje infinito, ¿vale? eh, Siguiente, las distancias cósmicas. Naves impulsadas por fusión nuclear, navegando a través de vientos estelares. <risa> épico. <risa> Propulsión por antimateria, explicada a fondo. La métrica de Alcubierre. No podíamos dejar a, a Miguel al Alcubierre fuera. Los puentes de Einstein-Rosen, ¿no? Esos son los capítulos, ¿no? Y, y, todo, y todo el libro está hecho así. Está hecho a base de trocitos que tú te puedes leer en un ratito. Pues tengo un rato para leer, ¿no? Te sientas y te lees uno, dos, tres de estos fragmentos y luego sigues. Entonces, tienes información sobre ese... Trozo concreto de, de la historia que te estoy contando y luego cuando sigues, pues ya sigues por la siguiente Son las autorreplicantes, pues ahí me he quedado, ¿no? Y luego además, en el índice, es que creo que está. Es que creo que está muy bien pensado el libro. Me he tirado seis meses ¿no? para haciendo páginas, ¿no? Eh, ¿Ves? Aquí está esto. Y que está esto, estos son los capítulos con cada uno de sus apartados. Entonces, si tú, si tú dices, joder, esto de la métrica del cubierre, ¿cómo, cómo era? ¿no? Entonces te vas al guión, a página 125, a ver, 125, pim, 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 la métrica del cubierre, ¿vale? Y aquí te viene explicada que es lo que es un motor de curvatura, cómo surgió la idea del motor del de, 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 de cubierre, etcétera, etcétera. Los títulos molan mucho, sí. Es que que me gusta mucho... Yo soy muy creativo. ¿Qué os voy a contar? (ríe) No lo sabéis, ¿no? Y y me gusta mucho que esté todo muy currado, ¿no? Y todo muy pensado y no sé qué. Os voy a leer... La introducción al capítulo de Son posibles los viajes interestelares. Os os lo voy a leer para que... Siempre pongo ahí algo de entradilla, ¿no? Un poco para... Para dar contexto, voy a ponerme la fuente de letras más grande, porque veo menos que un gato escayola. (ríe) Me tengo que hacer zoom, ¿vale? Es fácil caer en la tentación de pensar que el ser humano ha hecho progresos increíbles en lo que se refiere a la exploración espacial. Sin embargo, no es así. Las distancias en el universo son tan descomunales que aún no hemos logrado prácticamente nada más allá que asomarnos tímidamente al patio trasero de nuestra casa. Si le preguntas a a cualquier persona cuándo logró volar por primera vez el ser humano, seguramente te hablará de los hermanos Wright. Sin embargo, no es así. El primer vuelo de la historia duró 10 segundos y tuvo lugar en el año 875 en la ciudad de Córdoba. Abbas ibn Firnas construyó unas alas de madera cubiertas de seda y pluma y saltó desde un lugar elevado de la ciudad, rompiéndose ambas piernas en el intento. Sin embargo, el primer vuelo formal de la historia En un aparato volador, lo que ahora conocemos como un avión, se llevó a cabo en 1903. El Flyer One, diseñado por los hermanos Wright, fue el primer vehículo más pesado que el aire en surcar los cielos y lo hizo durante nada más y nada menos que 12 segundos. En 1920, tan solo 17 17 años después, KLM ya operaba vuelos regulares entre Londres y Ámsterdam. Y en 1938, tan solo 18 años después... Lufthansa realizó el primer vuelo sin escalas desde Berlín a Nueva York. En en 1952 comenzó a operar el primer avión a reacción comercial del mundo. Y en 1968, el primer avión capaz de romper la barrera del sonido. O sea, ¿os habéis dado cuenta? El progreso, ¿no? 1903, el primer vuelo con ese aparato de madera. 1920 existía KLM y volaba entre Madrid, o sea, entre Londres y Ámsterdam. Ese es el progreso del ser humano, ¿no? Pero eh, sigo. Tan solo un año después, estamos hablando eh, que en 1968 el primer avión fue capaz de romper la barrera del sonido, ¿no? Tan solo un año después, el ser humano llegaba a la Luna y esto supuso romper varios récords, como por ejemplo la mayor distancia de la Tierra a la que ha estado un ser humano. Este hecho se produjo durante la misión Apolo 13. Debido a un problema de la misión, los astronautas James Lovell, John Swigert y Fred Hayes establecieron una trayectoria de vuelta a la Tierra para intentar salvar sus vidas, lo que les alejó 400.000 kilómetros de nuestro planeta. Es difícil ponerse en la piel de estas tres personas y saber qué pensaron durante el tiempo que estuvieron circunnavegando la Luna. El más mínimo error de cálculo los habría alejado de nuestro planeta en una trayectoria eterna hacia ninguna parte. Así de frágil es el ser humano y así de aventurero. Sin embargo, y a pesar de todos estos progresos que he mencionado anteriormente, seguimos pegados a nuestro planeta y no podemos escapar de él. En cierto sentido, esto me recuerda a la fragilidad de un recién nacido y a su dependencia de una madre para poder sobrevivir. Todo niño quiere crecer y parte de su proceso vital es tratar de desprenderse de sus padres y lograr su autonomía. Es ley de vida, es algo que nos marca la naturaleza, ser independientes nos ayuda a ser autónomos y por lo tanto a mejorar nuestras posibilidades de sobrevivir. Es normal que los seres humanos que vivimos en esta época sintamos necesidad de escapar de nuestro planeta, al igual que ese niño del que te hablaba antes. Acabamos de aprender a volar. Lo lograremos, no cabe duda, y cuando lo hayamos conseguido querremos volver a nuestro planeta. Solo entonces comprenderemos lo afortunados que somos de poder disfrutar de esto a lo que llamamos tierra pues esa es la <risa> os ha molado <risa> estoy leyendo los chats y, y os un mazo me alegro un montón, está escrito con muchísimo cariño 100% real no fake un link mega eh, os va a flipar muy fuerte este libro, eh, estoy convencidísimo espero que lo disfrutéis un montón y espero pronto poder hacer esas ansiadas firmas de libros que me encantan Poder conoceros en persona, podernos hacer una foto y charlar un rato y hacer lo que he hecho en el libro de la entropía. Dedicárselo con mucho cariño con mi letra ilegible de médico. Eh, venga, vamos a dejar el libro, que si no es un rollo, y estamos solo hablando de mi libro. Y aunque, hemos, y aunque aquí hemos venido hoy a hablar de mi libro, eso es un rollo. Eh, a ver que ¿existen planetas que orbiten un agujero negro? En principio no, ¿vale? Pero estrellas sí, hasta que son atrapadas por el agujero negro y son desintegradas. A ver, ¿qué dicen en YouTube? ¿Cómo se llama el libro? Voy... <ríe> y ya lo, lo, es la última vez que lo enseño. Nuestro destino en las estrellas y, nuestro, y la, la evolución del cosmos y nuestro papel fundamental en el destino del universo. Así se llama. Venga, eh, preguntas, vamos a hacer preguntas de ciencia, que, que si no, no hemos hecho nada de preguntas, este directo, y aunque ya sabéis que, que Domingo de Ciencia cada vez es distinto, ¿no? es, Mola ir cambiando, venga. ¿Tiene algún sentido la película de Interstellar? Eh, lo pregunta Alonso. Sí y no, al mismo tiempo, como el gato de Rodinger. <risa> vale. Hay mucha ciencia, de hecho, es una de las películas que más ciencia tienen y que mejor está contada. De hecho, eh, un, el asesor científico principal de, de esta película es Kip Thorne, ¿vale? Uno de mayores astrofísicos de la historia, ¿no? But también tiene bastante invent, ¿vale? Cuando. Es que no quiero hacer spoilers, ¿no? Pero en la parte final, <ríe> todos me entendéis, ¿no? De qué parte estoy hablando, esa parte tan imaginativa, pues eso todo es una, sabes, es tre- tremenda flipada, ¿no? Eh, sin embargo sí, sí que hay, sí que hay eh, muchísima ciencia y tiene todo muchísimo sentido, ¿vale? Tormoranta, estamos aquí reunida la familia viéndote, Jolín, <risa> muchísimas gracias, un saludo muy fuerte. Esto es algo que me decís muchas veces y de hecho me habéis mandado, bueno, me mandaron una vez una foto preciosa que era una tele. Eh, no tele, un proyector, ¿no? estaba puesto así como en un jardín o algo así ¿no? y tenían proyectado Domingo de Ciencia y estaban ahí dos sentados viendo, <ríe> viendo el directo ¿no? Y yo ahí súper ilusionado cuando lo vi me encantó, me encantó eh, entonces sé que hay mucha gente que se reúne en familia a ver Domingo de Ciencia eso me llena de alegría el corazón <ríe> no, sé, no sé qué más decir eh, Doc, ¿por qué no me contesta? lo pregunta Domingo Franco 77 es que voy saltando de un chat a otro, ¿vale? estamos a la vez en Twitch, <risa> Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. Estoy controlando cinco chats a la vez. ¿Se me pierden mensajes? Cientos, ¿vale? Tiene que ser que justo mire en ese momento, que es, por ejemplo, ahora mismo cuando acabo de ver eh, que me estabas eh, preguntando algo, que no sé no sé si había una pregunta más arriba o no. Eh, a ver. Ah, mira, pues sí, he visto tu pregunta. Pues, hola, como, como te he contestado... Eh, pues hay que contestar también arriba y ahora se me ha ido tío <ríe> Madre, se me ha ido la pregunta hombre Espera. aquí está cree que algún día lograremos salir de nuestro sistema solar sin duda alguna sin duda alguna esto simplemente es una cuestión de tiempo vale eh, es una cuestión de tiempo y lo lograremos 100% real vale El Entropía MIP que se ha leído ya dos veces El Universo Explicado. Sí, es que estos libros tanto El Universo Explicado como Nuestro Destino en las Estrellas son libros 100% family friendly como todo mi contenido, ¿vale? Eh, Si tenéis hijos, ¿pueden ver mi contenido? Sí, con los ojos cerrados, ¿vale? Porque siempre es family friendly y además está explicado de tal forma o al menos esa es mi intención, mi máxima pretensión que cualquier persona de chavales o chavalas pequeñas a gente mayor sea capaz de entenderlo ¿no? eh, eso es lo más difícil de, de, lo, que, de lo de mi trabajo no eh, Rodrigo Aranda tal vas con la carrera de física fatal, fatal. la llevo regulinchi. la llevo, re la llevo re ahora ya he acabado el libro y por fin me puedo centrar otra vez en, en esto eh, Facebook me encantan tus vídeos. Eres el mejor. Muchísimas gracias. Hay una gran frecuencia muy alta de descubrimiento de cometas. Últimamente se descubre muchos. ¿Es normal? Lo pregunta Bardan eh, Gregorian. No, no es. O sea, es normal porque antes no se buscaban tanto y ahora sí. ¿Vale? Y ahora sí. Ahora se mira muchísimo más todo ese tipo de cuerpos celestes. Cada vez tenemos más observatorios espaciales. Cada vez tenemos más radiotelescopios. Cada vez tenemos más eh, recursos. Y entonces, pues se descubre un montón de cosas, ¿no? Es normal, sí, es que hay muchísimos objetos en el sistema solar. Pensad, pensad, y esto está bien esta pregunta para hilarla un poco con conocer nuestro sistema solar, ¿no? Por cierto, tengo un vídeo largo en YouTube, nuevo, eh, que se llama ¿Puede haber vida en el Sistema Solar? donde analizamos los principales cuerpos celestes y lunas donde podría haber vida, ¿no? Eh, os di tanto la chapa con los vídeos largos de YouTube porque he empezado hace unas semanas a subir vídeos largos todas las semanas. Os recuerdo brevemente, antes de contestar la pregunta, jueves vídeo largo, sobre las 8 y a las 9 y media hacemos un directo viendo juntos este, este, ese vídeo y comentando, etcétera, etcétera, ¿vale? Eh, entonces, YouTube, suscribiros, campanita y ahí tenéis todos los vídeos largos, ¿no? El sistema solar se formó a partir del de Sol, que es como se forman los planetas. O sea, si tú piensas, ¿de dónde ha salido la Tierra? Del Sol. <risa> Somos hijos del Sol, eh, literalmente. ¿vale? Cuando se, cuando se comprime una nebulosa de polvo y gas, eh, por, debido a la fuerza de, de la gravedad, se empiezan a acumularme se empieza a acumular esa, esa, esa materia, ¿no? se forma una estrella, la estrella se enciende debido a la presión y a la temperatura, se inicia esa reacción de fusión nuclear y la estrella empieza a girar y todo el material de esa estrella se extiende ¿vale? a lo largo de cientos de miles de millones de kilómetros. ¿no? Y se forma lo que se llama un disco protoplanetario. ese disco empieza a girar y a dar vueltas, dices, ¿por qué todos los planetas giran alrededor de sí mismos? porque ese disco protoplanetario que los originó estaba girando y ese movimiento continúa ¿no? entonces eh, tienes la estrella en el centro y ese disco que se extiende, mira, aquí aquí en YouTube se ve mejor, pero aquí en Insta no, no, así (risa) se extiende durante cientos de millones de, de kilómetros ¿no? y está girando, la gravedad empieza a acumular material. ¿Qué ocurre? Que la propia estrella también atrae parte de ese material, parte de ese material hacia sí misma y se autoalimenta de esos materiales. Los cuatro primeros planetas del Sistema Solar, que son Mercurio, Venus, la Tierra y Marte son planetas rocosos. ¿vale? Y son planetas pequeños. ¿Por qué? Eh, muchísimas gracias, Gus. <ríe> Acabo de verlo. ¿Por qué? Porque la estrella tira de ese material y lo roba de ese disco protoplanetario. Entonces los planetas que están cerca de la estrella son pequeños. Y son rocosos porque la temperatura es muy alta y las partículas que están en el medio, eh, o sea, en el espacio, se funden y cristalizan en forma de silicatos. ¿vale? Silicatos. Sin embargo, en los planetas que están más alejados, como no hay esa influencia de la estrella, los planetas son muchísimo más grandes. Y como la temperatura es mucho más fría, se forman gigantes gaseosos. Si tú te preguntas, ¿por qué los cuatro primeros planetas son rocosos? Y los cuatro siguientes gaseosos. ¿Es casualidad? No. ¿vale? No. Siempre pasa así. ¿vale? Siempre pasa así. De hecho, cuando se buscan exoplanetas, candidatos para la vida, los que están más fuera, olvídate. Es que van a ser gigantes gaseosos. Los que están más cerca de las estrellas, olvídate. Porque pueden tener acoplamiento de mareas, con lo cual son inhabitables, o, o, o simplemente estar tostados de tanta energía. ¿no? Entonces vas al, a lo que es la zona de ricitos de oro, que es en nuestro caso, en el caso del sistema solar, la zona de Ricitos de Oros, estamos tres planetas, ni uno, ni dos, ni tres, sino tres. Venus, vídeo largo en YouTube esta semana contando por qué no he en Venus. <ríe> la Tierra, nuestro, nuestro querido planeta, y Marte, que también sabemos que es un desierto de vida, ¿no? Esos tres planetas. En el del medio suele ser el afortunado. Hola, eh, soy la Tierra, ¿vale? <ríe> ¿Por qué os contaba todo esto? Porque se forman estos grandes eh, o grandísimos planetas, dependiendo de si son rocosos o gaseosos, pero también queda restos, queda basura eh, espacial. ¿no? Entre Marte y Júpiter, fijaos que hay una gran distancia entre Marte y Júpiter, y es justo donde acaban los planetas rocosos, pues hay gran cantidad de basura. Y esto es lo que llamamos el cinturón de asteroides. vale y más allá del último planeta, pues tenemos la nube de Ort, que sigue teniendo restos espaciales. ¿Cuántos cuerpos pequeños de estos, pequeños o no pequeños, porque hay incluso algunos de 500 kilómetros de diámetro, ¿no? hay en el sistema solar? Pues simplemente miles de millones, ¿no? Miles de millones. Fragmentos de roca, asteroides, o fragmentos de polvo, gas y hielo, cometas, ¿vale? Entonces por eso hay, eh, por eso hay tantísimos. Entonces los descubrimos, pues ahora cada vez son, tenemos más medios, cada vez se mira más el, la, la, el cielo y descubrimos mogollón de estos cuerpos eh, celestes, ¿no? ¿Do que hay algo en el espacio que nos ponga en riesgo en los próximos años? No. El mayor riesgo para para el ser humano somos nosotros mismos, eh, lamentablemente. Que ya hay que ser tonto, ¿sabes? reflexión. Estamos en un sistema solar con una estrella relativamente, relativamente tranquila, que permite la vida, que no pega fogonazos de, de estos de. Pues me cargo siete planetas. Y. Y no tenemos grandes asteroides que nos bombardeen, no tenemos cerca cuásares, ni pulsares, ni agujeros negros. O sea, vivimos en un planeta de cine que permite la vida. Y, y nos peleamos y nos matamos entre nosotros mismos con las guerras que, y con las chorradas de, del ser humano, tío. En vez de estar todos aquí, a una, ayudándonos los unos a los otros y progresando, pues estamos aquí con pues peleados todo el día. O sea, siempre hay mires el día que mires de aquí a hace 2000 años siempre ha habido una guerra activa alucino tío y no quiero hablar de guerras que me quemo me quemo a mazo tío las guerras son lo que menos me gusta del mundo eh, a ver ya me he perdido Facebook Nuestra arriba también está en Facebook esto es un Facebook y en Twitch a la vez <ríe> muchas gracias bro a ver Dice eh, Juan Gabriel Sulbarán, aquí está más tranquilo, <risa> se, van, ah, se van los directos donde hay menos gente para poder charlar, <risa> como mola, <risa> como la eh, a ver, Entonces, ¿cómo crees que, que acabará el universo? Eh, es que ahora toca una de Facebook, por eso me he ido a la pestaña de Facebook, porque voy saltando de, de chats, ¿vale? Me parece que es, de todas formas estoy que haciendo demasiados directos a la vez, eh, y me pierdo, voy a tener que quitar alguno, ¿vale? <risa> a ver un segundín ¿cómo crees que acabará el universo? gran implosión o universo frío? no lo sé y no estoy muy seguro bueno, ni yo, ni ningún divulgador científico ni ningún astrofísico del mundo ¿no? eh, posiblemente posiblemente lo que ocurra es que toda la energía del universo vale, se vaya esparciendo, esparciendo, esparciendo las estrellas se apaguen eh, los planetas dejen de existir, etcétera, etcétera. Pero bueno, trillones de años, queda trillones de años para eso, ¿no? ¿Sabéis? ¿Sabéis? Quiz, en el chat. ¿Cuáles son los últimos objetos que dejarán de existir en el universo? ¿Cuáles pensáis que son los últimos objetos que existirán en el universo? El mejor para chatear es este, me parto. Tío. Claro, como la gente tiene sus redes sociales favoritas, El que le gusta YouTube, le gusta YouTube. El que le gusta Twitch, Twitch, ¿no? Entonces, están diciendo en, en varios chats, lo he visto ya, el, el mejor chat es este, el de Twitch, el de no, el de Facebook. Me parto. Eh, venga, ¿cuál, qué, ¿cuál será el último objeto del universo en dejar de existir? ¿Cuál pensáis que es? Venga. ¿El carbono, el bismuto? No, no me refiero a eso. Me refiero a estrellas, pulsares, cuásares, agujeros negros, eh, todo ese tipo de cosas. Los agujeros negros. eh, ¿Quién lo ha dicho el primero? O al menos lo he leído yo el primero. Eh, Miguel y Gabriela. Los agujeros negros. Efectivamente, efectivamente. Estos objetos se estima que tienen periodos de vida de trillones de años. Trillones de años. Entonces, algún día todas las estrellas se habrán apagado esas estrellas al apagarse no generarán energía para... (risa) Tío, no no os peleéis porque el chat es el mejor. Todos los chats son el mejor. (risa) En YouTube también se está liando. (risa) Eh, Ya me he despistado. (risa) Ya me he despistado. Y entonces todo el universo se apagará, ¿no? Eh, y quedará frío y, y yermo, ¿vale? Eh, Jordi Hurtado sobrevivirá. 100% real, no fake un link mega. <ríe> real. Eh, a ver. Eh, Jacob Swift en Ebay, ¿vale? En Ebay, es donde se consiguen. Um, a ver... <ríe> A ver, un segundín, estoy, estoy mirando... ¿qué? ¿Me explicas la fuerza G? Sí, es eh, súper fácil, Lautiberto. Cuando hablamos de un G, estamos hablando de la fuerza de, que ejerce la gravedad. Eh, son 9,8 metros por segundo, con la fuerza que ejerce la gravedad en nuestro planeta, ¿vale? Obvio, porque en Marte es otra cosa, en la Luna es otra, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, si hablamos de 2g es dos veces 98 metros por segundo vale, eh, y así sucesivamente esa cuando tú aceleras un objeto esa aceleración podemos hacer la conversión a g vale a la fuerza de la gravedad que, cuál sería la fuerza de la gravedad equivalente equivalente a um, ...a la que tenemos en la Tierra normalmente, ¿no? Entonces, si tú te montas en un avión supersónico... ...y te pones a 10 g's, 10 veces la fuerza de la gravedad... ...pues estás experimentando 10 veces la gravedad... ...que experimentarías en, en la Tierra. ¿Qué modelo es su telescopio? Es un Celestron Edge HD 800... ...con una montura EQ, EQ6R Pro. Eh, te amo, Doctor Fisión. Muchísimas gracias. Miguel y Gabriela, ¿Doc, los agujeros negros ayudan a frenar la expansión del universo? En principio no, ¿vale? En principio no. Doc, ¿por qué Plutón no se considera un planeta? Eh, Bueno, debo decir que para mí sí es un planeta, el que lo piense... 9,8 metros por segundo al cuadrado, sí. Eh, El que lo piense, que escriba en el chat Plutón planeta. (risa) Para mí Plutón es un planeta, al menos en mi corazón. No se considera un planeta... Porque no barre su órbita. ¿vale? Tiene los, para que un planeta sea un planeta tiene que tener varios requisitos y uno de ellos es que barra su órbita. ¿Qué es barrer su órbita? Es que limpie de, de otros cuerpos celestes su trayectoria. ¿no? Entonces, eh, era muy pequeñito, le tiraron, le hicieron bastante body-saving, los astrofísicos, a mi querido mmm, Plutón. Y es que es un planeta muy pequeño y es que si ya lo consideramos un planeta, pues ya... Tendría que haber 500 planetas en el sistema solar, porque hay otros cuerpos celestes que tienen ese tamaño y no es justo. Para, entonces tendríamos que tener 500 planetas y no sé qué y tal. ¿Y qué pasa con Ceres? Eh, entonces, ¿sabes? Bueno, pues Plutón siempre se ha considerado un planeta. Para mí sigue siendo un planeta. Plutón, planeta forever. Estoy viendo el chat petado de Plutón, planeta. Y y, y así es, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que algún día lo volverán a considerar un planeta, ¿no? Eh, Mientras tanto, para mí, sigue siendo un planeta, al menos en mi corazón, ¿vale? Eh, Queridísimo Plutón. Doc, ¿usted qué haría en caso de que el mundo se desintegre? (risa) Espera, espera, que esta pregunta es buenísima. J. eh, Paulus Ramírez. ¿Qué haría usted en caso de que el mundo se desintegre mañana? Dependería en gran medida de si supiese si si, si se va a desintegrar o no, ¿sabes? Eh, Pero si lo supiese, ¿qué haría, tío? ¿Sabes? Eh, Pues no lo sé, tío. Pues yo creo que cenar algo rico. Cenar algo rico. Eh, y irme a ver Interestelar. A la cama. Y ya está. Yo creo que es eso. A ver. A ver, a ver que se me cae. Vengan eh, las gafas. Eh, chat de Facebook. Que toca Facebook. ¿Cómo sabemos que de aquí a 50 años la expansión del universo no provocará un caos? Porque la expansión del universo... Eh, la expansión del universo lo que hace es... Expandir el tejido del espacio-tiempo ¿no? simplemente lo que está haciendo es ampliar el espacio que existe y esto se nota a nivel galáctico a nivel de grandes cúmulos grandes estructuras, galaxias, etc ¿no? si tú estás pensando oye Doc, si el universo se expande yo también me estoy expandiendo, me estoy haciendo cada vez más grande ¿no? no funciona así la expansión del universo vale lo que está es alejando las cosas las unas de las otras, en 50 años no va a provocar eh, un caos en absoluto en 50.000 tampoco y en 50 millones tampoco ¿vale? eso estamos hablando de escalas temporales que son inimaginables inimaginables eh, venga, última pregunta que si me paso de la hora la liamos y no puedo subir el directo a Insta <risas> No puedo leer este chat en el el directo porque hay niños, ¿vale? (risa) Pero me ha hecho gracia, no no (risa) sepas. A ver. ¿Crees que haya minería, próximamente minería de asteroides? Sí, es algo que va a suceder, ¿vale? Es algo que va va a suceder, indudablemente. Las agencias espaciales ya están trabajando en ello. Eh, Hay misiones que se están preparando. La legislación se está preparando. Los acuerdos Artemisa de la NASA han sido ampliados para precisamente este tema y si quieres saber más tengo un vídeo largo en youtube que habla precisamente de ese tema eh, te voy a decir cómo se me voy aquí a, a creator studio te voy a decir exactamente cómo se llama el vídeo ¿vale? porque está flamísima creo que lo saqué hace un mes y pico así que este, claro es que claro sabes qué pasa que llevo desde septiembre, desde septiembre, subiendo vídeos largos. Entonces tenemos ya bastantes, bastantes temas explicados muy a fondo en vídeos de 10 de minutos o más. Lo que preguntaban antes en el, en el chat de la extinción de la raza humana, ¿cómo será el fin? Es que hay un vídeo. ¿Cómo será el fin de la humanidad? Está en la, list, en la playlist que se llama Ciencia del Día, ¿vale? Que, por cierto, ese nombre lo voy a cambiar, ¿no? universos paralelos, lo estoy buscando entre todos los shorts, ¿vale? Se llama, el vídeo se llama, el de la minería espacial, el amigo que lo ha preguntado en el chat, la vida secreta de los cometas y los asteroides, ¿vale? La vida secreta de los cometas y los asteroides. Los cometas pueden tener respuestas a algunas de las preguntas más fundamentales sobre el origen de nuestro sistema solar y la vida misma. ¿Sabías que son más que simples rocas viajando por el espacio? Esa es la entradilla del vídeo y está súper flama y te invito a que lo veas porque te va a encantar, vale eh, te va a encantar. La playlist se llama Ciencia al Día, eh, Ciencia al Día no, perdón, ¿cómo se llama la playlist? Me he liado. Ciencia a fondo, Ciencia a fondo. Si no te quieres liar y estás en Insta o en TikTok, ahora cuando termine el directo te vas a mi perfil donde sale eh, el icono de mi canal y los vídeos y tal hay un enlace que punto epicons.ai, doctor Fisión, ahí tienes un enlace directo a todas las tiendas para poder comprar eh, nuestro destino en las estrellas y tienes un enlace directo a esta playlist que tiene absolutamente todos los vídeos largos que desde hace pues ya dos meses y medio estamos haciendo que estoy seguro que os van a encantar. Eh, y nada más, y nada más. Espero que tengáis una fantástica semana. que que lo paséis súper bien recordar que tenemos el black friday me ha encantado (risa) el black friday de doctor fisión con mogollón de vídeos de noticias lunes martes miércoles que van a salir alucinantes y que os van a sorprender Eh, y el jueves el vídeo largo de youtube con su directito con todo el rollo eh, de chill y luego el domingo domingo de ciencia vale que paséis una fantástica semana Que que lo paséis súper bien. Muchísimas gracias por haber estado una semana más en Domingo de Ciencia. Nos vemos muy pronto. Venga, chao.